1: il y a plus de trois ans maintenant, les attentats de Charlie Hebdo ont ébranlé notre société et ramené violemment au centre du débat la question des valeurs de la République. Un lieu a tout de suite été perçu comme le cœur de cette question, l'école républicaine. Un lieu et une institution qui, s'ils font l'objet de nombreuses critiques, demeure le berceau de notre éducation gratuite, laïque et obligatoire, de notre éveil au monde, de notre civisme, de notre esprit critique et de notre citoyenneté. Et c'est naturellement vers cette école-là que se sont tournés les regards pour apprendre ou réapprendre les valeurs fondamentales de notre République à tous ceux qui les ont oubliés ou ne les ont tout simplement jamais apprises. On a d'ailleurs rétabli un enseignement moral et civique en 2015 ou encore proclamé des chartes de la laïcité placardées dans tous les établissements scolaires pour faire de l'école publique une école des citoyens. Dernière idée pour que le civisme retrouve sa place à l'école, l'Assemblée nationale a voté hier en première lecture l'installation de drapeaux français et européens dans les classes des écoles publiques. Certains diront et ils auront raison que les valeurs de la République c'est aussi des symboles, mais se cacher derrière des mesures à la portée solennelle certes très forte c'est mal dissimuler les conditions de travail dégradées des enseignants, les salaires stagnants, les baisses d'effectifs, les inégalités d'accès à l'enseignement notamment en supérieur, l'inadaptation aux élèves handicapés et tous les nouveaux défis auxquels est confrontée l'école publique sans qu'elle soit accompagnée de nouveaux moyens. Alors miser sur l'école publique pour qu'elle apprenne ou réapprenne la citoyenneté à ses élèves ne sera un pari gagnant que si l'on s'en donne les moyens, car ce qui détruit le communautarisme ou l'extrémisme, ce ne sont pas les drapeaux ou les bustes de Marianne, c'est plutôt l'engagement quotidien des professionnels de l'éducation qui, loin d'être des privilégiés comme on l'entend souvent, ne demandent qu'une chose la reconnaissance dont ils ont tant besoin pour accomplir leur mission vitale à la République et salutaire face à l'obscurantisme. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette matinale de 19h, on aborde la situation politique pour le moins tendue au Venezuela qui s'enfonce un peu plus dans la crise depuis que Juan Guaido, jeune président de l'Assemblée Nationale et opposant au président de la République Nicolas Maduro, réélu en janvier dernier dans des conditions hautement contestées, s'est autoproclamé président de la République par intérim et a été reconnu comme tel par de nombreux pays étrangers. On parlera de cette crise et de ses répercussions sur la scène internationale avec Jeannette Abel, enseignante chercheuse, maître de conférences à l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine. Ce sera dans un court instant. Puis on découvrira le cabinet de curiosité féminine, une association fondée en 2013 et qui se donne pour mission notamment de traiter des sexualités sous tous leurs aspects au travers d'émissions de radio, d'articles publiés sur leur site internet, mais aussi de conférences accueillant des experts ou encore des ateliers. Eglantine Tancré, membre de cette association, viendra nous en parler à partir de 19h40. Et tout ça bien sûr sans oublier les chroniqueuses de ce soir, Karina Jouot et Lucie Brianceau, que l'on retrouvera à 19h34 et en clôture de cette émission. Vous écoutez le 93.9 FM, bienvenue dans la matinale de 19h.
2: À Caracas, devant des dizaines de milliers de partisans réunis pour protester contre Nicolas Maduro, Juan Guaido s'est autoproclamé président par intérim du Venezuela.
3: Je jure
1: d'assumer formellement les compétences de l'exécutif national comme président en exercice du Venezuela.
2: Mais l'armée vénézuélienne, indéfectible soutien de Nicolas Maduro, a rejeté l'autoproclamation du jeune chef du Parlement vénézuélien. Dans un climat de haute tension, opposants et partisans du gouvernement sont descendus en masse dans les rues, les uns pour apporter leur soutien à Juan Guaido, les autres pour protester contre ce qu'ils considèrent être un coup d'État. Dans la capitale, des heures ont immédiatement éclaté entre les forces de l'ordre et les partisans de l'opposition. Le nouveau mandat de Nicolas Maduro, investi le 10 janvier dernier, est contesté par l'opposition, qui dénonce des pressions sur les électeurs lors du scrutin en mai dernier et la très forte abstention.
1: C'était un extrait d'un reportage diffusé par la chaîne CNews le 23 janvier dernier, jour de l'autoproclamation de Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela. Depuis qu'il a succédé à Hugo Chavez à la présidence du Venezuela en 2013, Nicolas Maduro n'a cessé de faire l'objet de contestations dans son pays, mais également à l'étranger. Et la crise s'est amplifiée depuis 2015, date à partir de laquelle l'Assemblée nationale est passée aux mains de l'opposition vénézuélienne. Et en août 2017, l'Assemblée constituante convoquée par Maduro a dépossédé l'Assemblée nationale de ses pouvoirs. Et la réélection de Maduro en janvier dernier est contestée de toutes parts, jusqu'à ce, jusqu ce que le président tournant donc de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, membre du Parti conservateur Volonté populaire, s'autoproclame président par intérim du Venezuela. Et soit reconnu comme tel par de nombreux pays, dont les états unis ou la France Entre temps, la crise économique s'aggrave et près de 3 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays depuis 2015 Et au micro de la matinale de 19h ce soir, on accueille Jeannette Abel, ancienne chercheuse et spécialiste de Cuba Bonsoir Bonsoir Et pour mener cet entretien avec moi, j'accueille Inès Edel Garcia de la rédaction de Radio Campus Paris Bonsoir Inès Bonsoir Hugo alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu euh, d'où on part C'est-à-dire que Maduro est arrivé au pouvoir en 2013 euh, et qu quelles ont été un peu les étapes qui nous ont menés jusqu'à cette crise qu'on connaît aujourd'hui
4: Alors, d'abord, de quel pays on parle hein de Quelques précisions quand même. Un pays de 30 millions d'habitants euh, sur la mer Caraïbe, un pays euh, à l'économie pétrolière entière euh, en quelque sorte, une malédiction. Euh, on appelle ça un petit peu la maladie hollandaise. C'est au moins le terme que les économistes euh, utilisent. Euh, à la fois, euh, c'est contradictoire de dire malédiction. C'est le pays qui a les réserves pétrolières les plus importantes au monde. Euh, et en même temps, euh, ce pétrole, en partie, fait son malheur. Pourquoi Parce que euh, 95% des exportations du Venezuela, du Venezuela sont des exportations pétrolières. Ce qui veut dire que la moindre fluctuation des prix du baril de pétrole a des conséquences absolument catastrophiques sur son économie. Puisque euh, on est obligé d'importer en particulier euh, tout ce qui concerne l'alimentation, mais bien d'autres choses, hein, que ce soit les médicaments ou autres. Et euh, ça, c'est une situation qui perdure depuis le début du XXe siècle. Et donc, qui est une situation qui fragilise terriblement le pays parce que, comme toutes les économies pétrolières d'ailleurs, hein, qui sont des économies rentières, eh bien, euh, la corruption va avec aussi. Et le fait que vous dépendiez à ce point d'un seul produit d'exportation vous fragilise et vous rend très vulnérable. Au Venezuela, c'est à partir de 2014, on peut considérer fin 2013, mais donc après la mort de Hugo Chavez, que les prix du baril de pétrole ont commencé à s'effondrer. Donc on est parti d'un baril de pétrole à 130, 120, 130, parfois 140 dollars le baril et on est passé à 30, 35, 40 dollars le baril. Et il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre que euh, vos ressources financières qui sont liées à ces exportations mmh. s'effondrent et la catastrophe économique qui s'abat sur le pays. Donc euh, le point de départ, c'est celui-là. Mais
5: d'ailleurs, on voit bien que finalement, le Venezuela est un peu victime aussi de la mondialisation parce que pourquoi le cours du pétrole du baril de pétrole s'est effondré, c'est aussi le résultat d'une géopolitique des, des, euh, des pays, euh, des, des pétroménarchies du Moyen-Orient euh, qui ont décidé de, de faire chuter les, les prix euh, du, du baril. Enfin, Disons que ce n'est pas juste le fait euh, du Venezuela. Le Venezuela est pris dans un écosystème lié à l'économie pétrolière, etc. Tout,
4: tout à fait. Vous avez mmh. absolument raison, mais j'ajouterais qu'un autre élément très surprenant s'est ajouté, c'est le fait que le pétrole et le gaz de schiste voilà, aient connu un oui. essor majeur aux États-Unis, au qui à partir oui, de ce oui. moment-là sont Pour devenus eux-mêmes. Producteur, et non seulement producteurs, mais euh, en partie exportateurs de pétrole, et ça a fait chuter les prix de manière brutale. Alors à ça, évidemment, euh, s'ajoutent des, euh, des éléments politiques, mais le point de départ euh, de la crise que nous connaissons aujourd'hui, d'une très grave crise, est celui-là. Et c'est à partir de là, si vous voulez, que euh, les problèmes sociaux d'abord politique ensuite euh, vont se poser. Alors les problèmes sociaux, ben, évidemment euh, toutes les conquêtes sociales que Hugo Chavez avait réalisées, reconnues par l'ONU, hein, il n'y a aucune discussion sur le fait que le taux de pauvreté a chuté de manière drastique au Venezuela, 30 à 40% d'ailleurs il suffit de voir les images de la population quand Chavez est mort et, et même de lire les reportages de l'époque pour comprendre l'importance euh, et la popularité dont il a bénéficié mais à partir du moment où les revenus s'effondrent, les conquêtes sociales se sont effondrées avec.
1: Donc il y a une concomitance un petit peu entre l'arrivée de Maduro et euh, la crise économique qui s'est intensifiée, vous l'avez dit, la, la chute des prix du, du pétrole. Et comment justement on en est arrivé là comment, Quelles ont été les étapes qui ont mené euh, de cette crise économique euh, aux effets sociaux dévastateurs à finalement euh, un pays euh, qui de, dont le gouvernement est devenu euh, complètement instable euh, et incertain
4: Alors tout à fait, vous avez raison euh, pour comprendre euh, l'une des critiques majeures qui est faite à la stratégie économique qui a été mise en place d'abord par Hugo Chavez. Hein, euh, quelle stratégie économique Eh bien, Chavez a fait une chose, il s'est appuyé sur les prix du pétrole à ce moment-là extrêmement élevés pour, comme je viens de le dire, euh, mener une politique sociale très audacieuse et très importante, avec des conquêtes sociales euh, exceptionnelles, donc il est resté dans le pétrole. Bon, et pourquoi il est resté dans le pétrole à ce moment-là Il n'a pas diversifié l'économie. Mais pourquoi il est resté en pétrole Parce qu'il a voulu d'abord consolider sa base sociale. Parce que le Venezuela c'est un pays dont, à partir du moment où il est président, c'est un pays qui se heurte immédiatement quand même aux intérêts américains dans la région. Comme toute la région d'ailleurs. On est dans les Caraïbes. Bon, ça, première chose. Donc on lui reproche de ne pas avoir diversifié. Il a fait deux choses dont une est tout à fait d'actualité. Il a donc consolidé sa base sociale grâce... Au prix élevé du pétrole. Et d'autre part, il a aidé, avec son pétrole, des pays petits, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, et en particulier Haïti, je vais en dire deux mots tout de suite, avec ce pétrole, en leur fournissant du pétrole à des taux extrêmement préférentiels. Ce qui... A, lui a consolidé, a consolidé son environnement géopolitique à un moment où il, le régime devenait de plus en plus en but à l'hostilité nord-américaine. J'ajoute à ça qu'on était à ce moment-là, en 2005... 2005, un moment où euh, était d'actualité la formation, la création d'une zone de libre échange qu'on appelait la zone de libre échange des Amériques (ZLEA en français, ALCA en espagnol). C'était-à-dire une zone de libre échange qui se serait étendue du Chili, de la Terre de Feu, jusqu'à l'Alaska plus de 800 à 900 millions d'habitants, autrement dit, une modification des rapports de force à l'échelle mondiale. Il a compris ça, je parle toujours de Chavez, il a compris ça, et donc, à ce moment-là, il a réussi, par une politique d'alliance avec le Brésil, le Lula, il ne faut pas l'oublier, mmh. avec la Bolivie, l'Équateur, etc., il a réussi à consolider euh, une, un accord euh, géostratégique qui a fait échouer cette zone de libre-échange. Donc, le pétrole... Et je termine là-dessus, sur ce premier point. Le pétrole lui a servi à ce moment-là, à l'intérieur, avec sa politique sociale, et à l'extérieur, sur le plan géopolitique. C'est compliqué de dire, alors il faut l'erreur. On peut dire, il n'a pas diversifié. C'est vrai. Et donc, on peut considérer que là, il y a une première erreur. Mais pour diversifier, il faut du temps et il faut de l'argent. Et c'est ça qui est compliqué, si vous voulez, quand on, en, on examine l'ensemble du continent américain sur le plan géopolitique et stratégique. Après sa mort s'ouvre une période assez différente parce que Maduro, ce n'est pas Chavez. Euh, et notamment, pour enchaîner sur une des choses que vous avez dites, Chavez, en 2007, avait proposé une réforme de la Constitution. Il a été battu aux élections et il a accepté euh, la défaite. Il a accepté d'être battu. Il avait effectivement derrière lui la population, mais sur ce point-là, les gens n'étaient pas d'accord. Il s'agissait d'accorder nouveau, un nouveau mandat euh, au président, etc. Donc, euh, Maduro, et c'est une des graves erreurs qu'il a commises en 2015, il est battu aux élections législatives. J'ai fait exprès de rappeler le contexte économique et social à ce moment-là du pays, hein, parce qu'on comprend quand même aussi pourquoi il est battu, parce que l'économie s'effondre, etc., etc. Mais euh, il ne reconnaît pas en fait, il n'accepte pas sa défaite et il crée à côté une assemblée constituante qui va constituer l'Assemblée nationale et pour non seulement c'est une grave erreur, je, je termine juste un moment là-dessus, c'est une erreur démocratique évidemment, Bon, parce que euh, si vous avez accepté le jeu électoral, le, les législatives, etc., bien sûr, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Or, euh, il, il contourne le problème. Il crée donc une constituante qui n'a toujours pas élaboré une mmh. constitution, alors que c'est normalement le travail d'une constitution. Et euh, à partir de ce moment-là, la crise s'aggrave. Et crise la, là, on ouais. est dans la crise politique, sachant euh, que euh, l'opposition au Venezuela, à la fois à Chavez, à Maduro à ce régime, de la part des classes moyennes et de la grande bourgeoisie vénézuélienne, ou de la moyenne d'ailleurs, a toujours été une opposition très forte.
1: Alors on va continuer à parler justement de, de cette situation politique au Venezuela. On va venir à ce qui se passe actuellement avec ce, ce nouveau président par intérim autoproclamé Juan Guaido. Ce sera tout de suite après une pause musicale sur Radio Campus Paris.
3: Hoy es un día más, más, donde el diablo celebra, porque en mi país abunda la maldad. Abunda la maldad. Ya son zombies con hambre que quieren salir a matar. Es el desespero por tener dinero, comida y estabilidad. Estabilidad, los malandros salen a ganar. Buscan, buscan y no traen nada. Las personas no tienen ni ropa, entonces los malandros empiezan a saquear. La vaina está prendida. Aquí los policías matan a la gente, disparan, se drogan y roban la ley, es una porquería. Si tienes una tienda, la cual construiste por años y es tu compañía. Lloras del dolor la verdad destruida porque delincuentes la dejan vacía. Estamos en los últimos días, uh -huh. porque hace mucha brujería, porque todos esos pactos que hicieron esos presidentes, estas consecuencias tendrían. Maldito policía, sí. maldito presidente. ¿Cómo eres capaz de yo darle las órdenes para matar a mi gente? Hoy tengo la sangre caliente. Mataron al chamo de al frente. Y a una chamaquita que estaba cruzando la calle inocentemente. Estoy llena de odio. Estoy llena de odio, hoy me siento como un demonio, maldito gobierno, malditos mendigos ustedes y su monopolio, yo ahora es un infeliz. Ojalá te torturen, maldito que te quemen vivo y que te hagan sufrir, que a toda tu familia la maten así como mata a la gente de ti. que los que me ni sientan el mismo dolor que siente mi país y el presidente peor, Maduro eres un dictador. Uno te retira porque si lo haces te matan y ese es tu temor. Un camionetero llegó presidente pero por error. ¿Cómo van a darle un colegio a alguien que no estudió para su profesor? Tú. Eres peor que la rata, basura tu y tu gente ingrata, no tienes moral, tu eres un criminal que solamente piensa en la plata. Yo quiero saber si es que tú duermes bien sabiendo toda la gente que mata. Noches salgan esas almas y te jalen las patas. Yo no tengo miedo, digo lo que quieran. A mí no me importan esas amenazas porque yo soy mi familia pa' afuera. Hagan lo que quieran, digan lo que quieran. Yo me regreso a Venezuela, pero el día que todos ustedes se mueran, no me voy a callar, no voy a protestar. Porque todos nosotros los venezolanos queremos ver a por dos en libertad Son tres años y seis meses que con su familia no está y Su hija muy triste porque tiene tiempo que no vea papá Porque tiene tiempo que no vea papá Dios mío tienes el poder, el poder Que se abran los cielos y bajes Porque ella yo te quiero ver yo te quiero, yo ver. quiero saber, porque aquí nadie tiene ni para comer Porque Venezuela parece un infierno Y ahora no quema Lucifer Quema Lucifer Ustedes Lo quitan pero nosotros lo mostramos en la red Salimos a la calle a marchar porque no queremos que el gobierno se quede. Lo siento, es muy triste y no puedo evitar que todo esto me duela. Hoy madres sufren porque sus hijos dieron la vida por Venezuela.
1: C'était Venezuela Lucha de Mestiza, de Mesti, de une rappeuse vénézuélienne qui conteste justement les violences policières, entre autres, et qui est engagée, vous écoutez toujours la matinale de 19h, il est 19h18.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et à notre table ce soir, Jeannette Abel, enseignante chercheuse euh, qui a été enseignante chercheuse à l'Institut des hautes études d'Amérique latine et qui est spécialiste donc de l'Amérique latine, pour nous parler de cette situation politique tendue au Venezuela, notamment depuis que Juan Guaido s'est autre proclamé président par intérim du Venezuela le 23 janvier dernier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, sur ce personnage et sur comment il a euh, un petit peu euh, réalisé son coup d'éclat
4: D'abord, c'est une grande surprise parce que, euh, en fait, il n'était pas, pas, pas du tout connu. et Il est jeune, hein, il a 35 ans. Euh, je précise tout de suite qu'on n'entend pas souvent. Il est membre du parti Volonté ouais. Populaire, Volonté Populaire, qui est quand même le parti Très conservateur. Oui, enfin, mmh. je dirais même à l'extrême droite de l'opposition. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui n'a pas d'appartenance politique, qui est neutre, etc. Non, il est membre de l'opposition, mais l'opposition en plus, c'est une opposition au Venezuela très 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 fragmentée, ouais. diversifiée, <rire> qui va de la gauche parfois, de l'extrême gauche, euh, en tout cas jusqu'à l'extrême droite, et « Voluntas Popular dont d'ailleurs le principal dirigeant est en arrêt domiciliaire mmh. bon, est un parti euh, proche de l'extrême droite qui a été très actif euh, dans les barricades et dans toutes les émeutes qu'il y a eu en 2017 mmh. donc euh, le scénario en réalité qui fait que Juan Guaido s'autoproclame euh, hein, parce que c'est exactement ça président, alors il ajoute ensuite par intérim, pas au début, hein, c'est venu après mmh. le par intérim euh, le scénario a commencé en fait de, de manière. Euh, euh, n'a pas été perçue dans, la, dans les médias parce que ça a commencé en novembre et décembre par des rencontres entre euh, Juan Guaido, Donald Trump, des responsables brésiliens et colombiens.
5: Donc c'est vraiment fomenté de l'extérieur Ah oui,
4: oui, je, je, il est absolument. Je, je vous donne les références. Mes références sont américaines. Think Tank euh, Coa, euh, qui est un, un think tank qui a pignon sur rue et qui raconte. En détail, si vous voulez euh, regarder, euh, c'est un spécialiste de l'hémisphère hein, américain et, qui raconte en détail le scénario. Donc ils se sont rencontrés, ils ont préparé euh, toute cette affaire. Le 5 janvier, Juan Guaido, qui était membre de l'Assemblée nationale, a été... Élu, celle dont euh, Maduro n'a pas reconnu les résultats. Vous euh, qui était... expliquer
5: qu'il y a une présidence tournante, en fait. Voilà. Aussi, euh, en il y a une présidence
4: tournante, début mais là, il devient président le, oui. de l'Assemblée le 5 janvier. Je rappelle que c'est une Assemblée dont Maduro n'a pas ré... reconnu les résultats et qu'il a été battu lors de ses euh, législatives. Et donc, il devient président de cette Assemblée nationale et quelques jours après, il s'autoproclame président du Venezuela. Mmh. Alors, évidemment, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu et ça met en cause, d'ailleurs, les, les, les procédés de reconnaissance d'une telle proclamation, mmh. autoproclamation. Mais du coup,
5: constitutionnellement, est-ce qu'il est possible de s'auto-déclarer président comme ça par intérim Que prévoit la Constitution exactement au Venezuela Alors,
4: euh, il y a euh, là aussi quelque chose d'assez surprenant parce qu'on a utilisé l'article 233 de la Constitution vénézuélienne, qui est un article qui est d'ailleurs plus ou moins qui avait été utilisé quand Chavez est mort, parce que cet article déclare qu'en cas d'absence ou d'impossibilité, etc., physique ou autre, euh, du président en exercice, euh, l'Assemblée nationale peut désigner quelqu'un qui sera par intérim président de la République bolivarienne. Mais là, le président en exercice... Il est là, il s'appelle Maduro. Alors là où on joue, sur sur quoi joue l'opposition en fait, certains secteurs de l'opposition, sur le fait que Maduro aurait été réélu en mai 1900. Euh, 2018, de manière euh, frauduleuse, que donc il n'est pas président, que donc il est euh, légitime que quelqu'un d'autre s'autoproclame comme président. Ça, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'autant il est absolument clair qu'en 2015, euh, Maduro est battu. Que se passe-t-il en mai 2018 Et pourquoi l'opposition mène-t-elle une telle bagarre Évidemment à cause de la première erreur, grave erreur. Hein. C'est-à-dire que l'erreur commise par Maduro, elle lui retombe évidemment aussi sur, sur la tête. Mais ça ne veut pas dire que ça invalide le processus électoral. Le processus électoral de mai 2018 est un processus qui est boycotté par l'opposition, sauf pas par toute l'opposition, sauf deux candidats, notamment un candidat qui a une certaine importance, qui s'appelle Riffalcon, qui a été un ancien chaviste, qui participe à l'élection présidentielle, qui est battu mais qui reconnaît que l'élection s'est déroulée dans de bonnes conditions. Et surtout, surtout, je vous invite à euh, réfléchir sur cette donnée, les observateurs, il y en a plus de 100 qui sont présents, dont des observateurs de l'ONU reconnaissent que factuellement cette élection s'est déroulée, ne peut pas, être, il n'y a pas eu de fraude. Il y a un système électronique hein, de vote mm -hmm. euh, au Venezuela qui a été reconnu notamment par la fondation Carter et euh, cette fondation Carter, mais pas seulement elle, dit que c'est avec un tel système la fraude est impossible. D'ailleurs mm -hmm. la preuve, c'est qu'en 2015 avec le même système l'opposition était majoritaire. Mais
5: hein. d'ailleurs ce qui est étonnant là dans ce qui se passe actuellement au Venezuela, c'est que malgré tout, même si euh, l'opposition est morcelée. Visiblement, tout le monde se rallie quand même derrière la figure de Guaido face euh, au régime euh, chaviste de Maduro.
4: Alors, d'abord, pas tout le monde, mais d'abord ce qui est évident, c'est que le pays et la société extrêmement polarisés. Et vous imaginez, dans une crise pareille, une crise aussi terrible, aussi dramatique, euh, il, est, euh, il est facile de comprendre qu'une partie du pays, alors à quel point elle est euh, très majoritaire, compliquée, mais en tout cas, elle est très importante. Il y a de la part d'une partie très importante de la population, la volonté de sortir de cette crise. Et Guaido arrive avec l'appui nord-américain, ça c'est très important. Et européen,
5: l'Europe. Euro européen, parce
4: l'Europe oui. s'est alignée de manière incroyable dans cette. Race. Ce qui est incroyable, c'est de reconnaître quelqu'un d'autoproclamé. Sauf la
5: Grèce. <rire>
4: voilà, Alors, sauf la Grèce, oui.
1: Justement, cette crise, elle a des conséquences internationales, parce qu'on assiste un petit peu à un. Pas un retour de guerre froide, mais il y a une polarisation quand même entre ceux qui, euh, bon, euh, reconnaissent euh, reconnaissent Guaido euh, comme les États-Unis, vous l'avez euh, évoqué, euh, mais aussi la France qui a posé un ultimatum à Maduro pour convoquer les nouvelles élections plus par et, tweet et qui voilà et qui ensuite euh, c'est oui. ça. <rire> Et qui ensuite a, a, a reconnu euh, Guaido, il y a tout un tas de pays, euh, notamment l'Espagne, le Royaume-Uni, la Suède, le Canada, etc. Et l'Union euh, Européenne, enfin le Parlement Européen. Euh, D'un autre côté, il y a ceux qui soutiennent encore Maduro, comme euh, la, la Russie par exemple. Euh, que, enfin, quels sont les risques d'une telle situation pour la géopolitique mondiale Et à qui profite au final cette, cette situation de le, le,
4: le risque est très grand d'une guerre civile, tout simplement. Hein, parce que ce qui est en jeu là, c'est la possibilité que... Euh, une partie de la population hein, qui est incontestablement euh, soutient Guaido parce qu'elle soutiendrait d'ailleurs, et d'autant plus que vous avez l'aide humanitaire qui est à la frontière oui. colombienne. Euh, une partie de la... par les militaires. Voilà. Euh, une partie, le risque, c'est qu'une partie de la population se précipite pour bénéficier de cette aide. Vous avez euh, aux frontières, les frontières sont bloquées par l'armée vénézuélienne qui, pour l'instant, reste totalement euh, fidèle euh, à, à Maduro. À quelques
5: exceptions près, quand même. Il y a un colonel euh, oui. et, euh, si je ne me trompe pas, euh, un, un général qui, de l de l euh, voilà, qui a prêté oui. allégeance à Guaido. Euh... Oui, mais si
4: vous voulez, ce qui est un peu étonnant, quel que soit le jugement qu'on a sur ça, vous avez, c'est une armée, il y a 365 000. Euh, soldats militaires au Venezuela 2000 généraux à peu près je cite de mémoire euh, vous voyez bien que c'est pour le moment je dis bien pour le moment négligeable oui, c'est étonnant et je vais vous dire la question qu'on peut se poser c'est étonnant parce que avec l'appui des États-Unis l'aide des mmh. États-Unis l'appui européen euh, y compris des pays comme le Brésil et la Colombie qui appuient euh, Guaido euh, et les incitations à la à, aux à rallier le camp de Juan Guaido, etc. Ce qui est étonnant pour l'instant, c'est qu'il n'y en ait pas plus. Parce qu'on les compte sur les doigts d'une main. Alors, le, quelle est l'explication L'explication est Le problème, c'est que pour l'instant, cette société est très polarisée, que si on montrait aussi les manifestations d'appui à Maduro, on verrait qu'elles sont quand même très importantes. Euh, que si vous lisez, je cite un grand journal so euh, de, du soir, si vous comprenez qu'il y a une vraie hésitation, parce qu'il y a un risque de guerre civile très grand, qu'il est vraisemblable qu'il y aura une défense non seulement des militaires, mais du camp chaviste au sens large, hein. mmh. parce qu'il y a des gens qui sont, tous les gens dans la population qui ont bénéficié de ces réformes sociales, on peut dire si on regarde les élections, en fait, soit ils se sont abstenus, Mmh. Soit ils ont voté pour Maduro, beaucoup se sont abstenus, mais ils ont très peu voté pour l'opposition. Mmh. C'est très Alors significatif. Que, pour
5: terminer, quelles sont les solutions qui s'offrent là, au Venezuela
4: Écoutez, je, je dirais la première... Il y en a deux. Enfin, Il y a deux conditions. La première des conditions, c'est absolument d'éviter toute interférence et toute ingérence étrangère, à commencer par celle des États-Unis, qu'elle soit appuyée par le Brésil de M. Bolsonaro ou par le, la Colombie.
1: C'est un risque réaliste à l'heure actuelle Ah
4: oui Bien sûr que c'est tout à fait. Attendez, là, il y a des préparatifs de guerre des deux côtés. Hein. Il ne faut pas se, se tromper. Y compris, vous pouvez avoir une espèce de provocation humanitaire euh, à la frontière. Donc, évitez toute ingérence, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. D'autant plus que la Russie et la Chine, pour dire juste un mot euh, rapidement, sont très investies au Venezuela. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'elles vont faire on, on ne sait pas, on va voir. Mais enfin, il, il est possible qu'elles ne restent pas sans, sans bouger. En tout cas, la Russie livre, a livré beaucoup d'armes mm -hmm. au hein, Venezuela. Le Venezuela
5: est très, très endetté auprès euh, de la Chine. <rire> Et Venezuela
4: est très endetté auprès de la Chine. Donc, euh, première question, pas d'ingérence. Et laisser le peuple vénézuélien régler ses affaires lui-même. Et ensuite, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour le moment que d'un retour aux élections, mmh qui soient sous surveillance, etc. Mais je, je vous répète que ni la Fondation Carter, ni les experts de l'ONU n'ont contesté la validité du système électoral et de, du vote vénézuélien et de laisser les Vénézuéliens eux-mêmes euh, trancher euh, et décider de leur avenir.
1: Merci beaucoup, Jeannette Abel, d'avoir été au micro de la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse spécialiste de l'Amérique latine. Et un grand merci à Inès et Del Garcia de nous avoir accompagnés pour cette interview. Vous écoutez la matinale de 19h, elle est de 19h30, et dans un court instant on retrouvera la chronique de Karina Jouot, ce sera juste après ça.
6: Radio Campus
7: dreamland hope you're breathing well oh Laura, you won't seem so close oh Laura took away your bones
1: there are too much pines in here for us to take a sleep shed a tear Oh Laura I'm acting all your feet I will
3: take you down
1: au Blue Rose Kane de Lonnie Montem et Guillaume charret sur le 93.9. Il est 19h34 et vous écoutez la matinale. La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et c'est l'heure d'accueillir Karina Jouot pour sa chronique. Bonsoir Karina.
8: Bonsoir Hugo.
1: Alors aujourd'hui Karina tu nous présentes ta première chronique dans laquelle tu nous parles des désagréments que tu as connus ces 24 dernières heures.
8: Tout à fait, pas plus tard qu'hier matin, je m'extirpe silencieusement de la maison après un énième bisou à mes chats. Je zigzague sur les trottoirs pour éviter échafaudages, motos, trottinettes qui me vrillent les tympans. Puis je prends un métro bondé et poussif et je jongle avec mon sac pour faire barrage à un vislard, à la main baladeuse et aux propos incongrus. Et mais donc Ensuite j'attrape au vol un bus tout aussi inconfortable. Le conducteur actionne son klaxon pour un oui, pour un non. Je suis saturée par les sonneries de téléphone et les conversations insipides de quelques voyageurs, pour le moins bavards.
1: Eh bien, je te plains.
8: Enfin, j'arrive à destination. Le bus stop net dans un crissement de pneus.
1: Ni donc que de péripéties.
8: Écoute la suite. Au travail, deux collègues colportent commérage et sous-entendus. Le
1: monde n'est vraiment pas parfait.
8: Je ne te le fais pas dire. Sur le chemin du retour, j'entends l'orage qui gronde. Et en un claquement de doigts, je me retrouve trempée et tremblante de froid. Oh Arrivé dans mon immeuble, je prends l'ascenseur qui émet des sifflements. On dirait qu'il va rendre son dernier souffle. C'est le pompon. Écoute, une fois chez moi, je m'écroule sur mon lit. Mais mes chats adorés ils ne l'entendent pas de cette oreille. Ils se mettent à miauler, puis à ronronner de plaisir. Ah, les chats. Par la suite, je... je... Que je suis en train de faire mon dîner, la voisine entame une conversation au téléphone. Faut savoir que plus la luminosité baisse, plus sa voix devient stridente. Une diarrhée verbale dont elle a le secret accompagné du tintement rocailleux de la vaisselle qu'elle cogne contre l'évier en céramique.
1: Ça c'est ennuyeux.
8: Sourde au monde, elle branche la radio, se met à chanter faux et à cuisiner dans un fracas de casserole. Je ferme la fenêtre et je la maudis intérieurement.
3: Mmh.
8: Écoute, à minuit, je me blottis sous la couette en soupirant d'aise. Je sombre dans les bras de Morphée. Un tremblement de terre ne saurait me réveiller. Quand brusquement, un boucan du diable se fait entendre, je m'accroche aux bribes de mon rêve. Mais ce teint s'amplifie jusqu'à devenir un vacarme infernal. Ça, c'est pas de chance. Comme tu dis... C'est les derniers fêtards qui partent à l'assaut des escaliers. Ils hurlent tout en martelant leurs godillots sur le parquet. C'est un troupeau de bisons ou de mustangs qui déferlent et dévastent tout sur leur passage. À ce point-là Oui, assourdissant, assourdissant. Ils crient à tue-tête, rient, cavalent dans le couloir, heurtent les murs, laissent tomber leurs clés. Ils finissent au bout d'un temps interminable par ouvrir leurs portes après de nombreux essais infructueux. Et se taisent enfin. Je me dis... Mais à quoi carburent-ils Qu'est-ce qui les fait vibrer Les hormones L'alcool La drogue Pourtant, dans la journée, on leur donnerait le bon Dieu son confession. Ah, la sortie des boubelles à 6 heures tapantes et le réveil des voisins matinaux sonnent le glas de mes espoirs de repos. Ah, quelle nuit Tout ceci pour attirer l'attention att sur le fait que l'organe qui se forme en premier. L'oreille est fragile et nécessite toute notre vigilance. Sachez tous que sur Terre, les personnes présentant une perte auditive dépassent le milliard. Par ailleurs, l'espérance de vie de l'individu est réduite de trois ans à cause du bruit. Alors, si on est sensible de la feuille, une solution, il faut s'adapter comme les plantes et arborer des protections auditives comme autant de victoires sur l'ennemi
1: nous voilà informés, c'était la chronique de Karina. Restez avec nous sur Radio Campus Paris. La matinale part à la découverte du cabinet de curiosité féminine.
2: Hi, je viens juste d'arriver. J'étais au Texas, chez ma grand mère Oh, Me regardez pas comme ça. Au Texas, la vente de vibromasseurs est interdite. Si on l'avait trouvé dans ma valise, je risquais une amende de 10 000 dollars et un an de travaux forcés. Pourtant, là-bas, la vente des armes est parfaitement légale. Pourtant, on n'a jamais tué personne avec une vibromasseur!
1: On vient d'entendre un extrait de Tease Me", une web-série dont le cabinet de curiosité féminine est partenaire. Et c'est donc à ce fameux cabinet de curiosité féminine qu'on s'intéresse dans la deuxième partie de cette matinale. Cette association créée en 2013 traite des sujets liés à la sexualité sous tous ses aspects et milite notamment pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la société au travers d'articles, d'ateliers, de podcasts, de conférences, entre autres. Et pour nous parler de cette association et de ses activités, la matinale reçoit ce soir Eglantine Tancré, membre du cabinet de curiosité féminine que l'on peut retrouver sous le pseudonyme de Mrs Rose sur le site de l'association. Bonsoir et merci. Être avec nous. Bonsoir,
9: Mais si on veut garder des secrets, ça reste entre nous et les auditeurs de Radio Campus. Alors. Bien sûr.
1: <rire> et avec moi pour co-animer cet entretien, Morgane Pr euh, Protas, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. C'est
10: ça, on peut m'appeler sous un pseudonyme, <rire> Momo, les bons tuyaux, mais ça, ça reste aussi entre nous. Vraiment. Bien sûr, et les, et les
1: auditeurs euh, alors d'abord est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu de, de cette association de, du, du contexte un, un petit peu dans lequel elle a été créée, quels sont ses, ses buts
9: bah, C'est une association qui a été créée comme vous l'aviez dit en 2013 euh, qui partait d'un constat de départ que euh, finalement il y avait une, une forme de no man's land entre euh, un monde assez porno très hétérocentré et, et principalement tourné euh, autour du masculin euh, pour avoir des informations autour des sexualités euh, et puis un monde qui est là pour le coup plus médical donc pas forcément facile d'accès et entre les deux bah, pour les femmes qui se trouvaient entre les deux il n'y avait pas véritablement d'espace pour nous donc c'est ce qui a motivé les cofondatrices à créer le cabinet de curiosité au départ donc pour créer une plateforme qui recense des, des articles qui vont euh, bah, pouvoir retracer la parole quelquefois de spécialistes de, de sexologues de psychologues de sexothérapeutes et aussi de curieuses et de curieux qui finalement se posent des questions autour de euh, de leur sexualité, mais plus largement quand on parle de sexualité, on parle aussi de l'intime, du rapport à soi, du rapport à la société, du rapport à l'autre. Donc finalement, il y a énormément de sujets autour desquels les curieuses et les curieux peuvent s'interroger et c'est aussi offrir un, un espace d'expression pour ces personnes-là sur notre plateforme web.
10: Donc on Magali. peut lire sur euh, l'entête de votre site que le sexe est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Et qu'est-ce que vous ne trouvez je... pas ben, Moi je suis tout à fait d'accord <rire> avec vous, mais j'aimerais que vous expliquiez un petit peu aux auditeurs qui seraient peut-être un peu plus un peu plus réticent <rire>
9: sur ce <rire> sujet-là bah, Je trouve que ça dit bien ce que ça veut dire pour moi. Parce que, euh, euh, bah oui, c'est sérieux. C'est carrément sérieux, le sujet de la sexualité. Euh, on en a parlé beaucoup. Euh, finalement, le sujet de la sexualité, il a été abordé très souvent de manière très sérieuse et même un peu anxiogène. Parler de sexualité pour les jeunes adultes, c'est parler des risques liés aux sexualités, c'est parler des maladies liées aux sexualités et c'est un fait, il y en a, il faut parler, il faut alerter, il faut prévenir euh, et en même temps, bah, c'est aussi la découverte de soi, la découverte de l'autre, la découverte du plaisir, euh, la découverte des doutes, euh, des difficultés euh, et donc c'est aussi très intéressant de parler de la légèreté euh, autour des sexualités.
1: Alors, vous, le, le nom de votre association, c'est le cabinet de curiosité féminine. Et donc, est-ce que vos activités s'adressent principalement ou exclusivement à des femmes ou est-ce que euh, votre public est également euh, composé d'hommes
9: Alors c'est assez trompeur en fait, il se trouve qu'on est autant lu par les hommes que par les femmes et ça tombe bien parce qu'on est plutôt inclusif il se trouve que c'est vrai que dans l'association le petit noyau dur de l'association on est exclusivement des femmes euh, maintenant notre volonté est d'être le plus inclusif possible donc on est ce qu'on est, ce qui fait qu'on ne peut pas représenter euh, tout le monde mmh. ni toutes les minorités euh, maintenant on ouvre grand les bras <rire> pour que euh, tous ceux et toutes celles qui euh, euh, veulent prendre un espace d'expression soit sur notre site, soit au cours des ateliers euh, sur tous les supports soit dans notre émission de radio aussi euh, partage, sur laquelle on partage l'antenne euh, sur Radio Campus, euh, puissent s'exprimer
10: Oui, et donc là vous parlez euh, d'ateliers et donc, euh, j'imagine que c'est par thème et que tout le monde peut discuter. Je ne sais pas exactement comment peut fonctionner votre atelier. Est-ce que c'est plutôt une espèce de conférence ou plutôt un lieu de partage où chacun euh, pose des questions sur son expérience propre euh, Un peu comment les participants et participantes euh, se viennent comment, comment ça s'organise, un, un atelier euh, au cabinet de curiosité féminine Alors, il y, y a un peu des deux. Hein, vous êtes curieuse mmh. aussi. Je crois qu'il falloir que ah, vous oui. veniez. Hein.
9: <rire> J'ai plein de questions. <rire> euh, un peu des deux. Il euh, y a des ateliers dans lesquels il va y avoir une teneur théorique euh, assez importante. Euh, D'autres ateliers dans lesquels ça va être plutôt euh, euh, des expériences qu'on va vivre ensemble. Et puis, des ateliers dans lesquels il y a un peu des deux. Alors, si, si je vais expliquer, donner un peu de teneur théorique, c'est finalement de comprendre... Euh, d'où on vient, d'où peuvent être issues certaines de nos croyances, certains concepts autour des, euh, des sexualités, autour du féminin, autour du masculin, mmh. autour des choses qui peuvent nous enfermer, au contraire qui peuvent euh, contribuer à, à nous sentir plus libérés sur ce, sur ce sujet-là et le fait de rentrer par des concepts et donc par l'intellectuel, ça prépare petit à petit <rire> finalement à peut-être rentrer un peu plus sur la sphère intime parce qu'après c'est un vrai espace d'échange et de partage et c'est ça qu'on veut promouvoir au sein du cabinet de Curiosité c'est que nous on n'est pas des temps d'une parole. On a un espace, on a des questions, on a des interrogations et, et ce qu'on voudrait, c'est qu'on soit le plus nombreux possible à s'interroger sur ce sujet-là, à partager notre, nos expériences, nos doutes, nos réjouissances et finalement faire preuve de beaucoup de solidarité les uns envers les autres. Et c'est souvent, si je peux conclure, c'est souvent ce qui se passe dans les ateliers. C'est que dans ces espaces d'échange-là, les hommes et les femmes qui sont présents se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls isolés avec ce qui pourrait s'apparenter à des complexes, des doutes, des craintes. Euh, et finalement, ils peuvent partager euh, certaines choses. Bah, euh, euh, oui, en fait, je suis normale. Oui, en fait, c'est normal de se poser cette question-là. Euh, euh, oui, c'est légitime. Euh, oui, non, je ne suis pas perverse ou je ne suis pas perverse, si <rire> je pense ça. Et donc, <coughs> c'est vraiment des autorisations qui sont, euh, qui sont données dans ces espaces-là.
1: Alors, Eglantine Tancré, vous restez avec nous. On va continuer à parler du cabinet de curiosité féminine dans la matinale de 19h dans un tout petit instant.
9: Dans des années, je suis
7: sûre. Je suis une fanfreluche, un petit chien en peluche. Je suis une fleur en peau. Je suis un bibelot. Je suis un billbocker, rien qu'un petit joueur. Je suis la femme. Je ne pas avec ma tête qui sert à la décoration. Je n'ai pas d'armes, je suis comme une bête. D'abord, j'ai les cheveux trop longs. Mes ongles, c'est pas pour griffer. C'est pour y mettre du vernis. L'oreille, c'est pas pour écouter. Pour les connaisseurs, c'est un fruit. Je suis une confiture. Je suis une pâture. Je suis un lison, je suis un édredon. Je suis une poupée et je suis un gibier. Je suis la femme. Si j'ai un nez, si j'ai deux pieds, comme si j'étais un être humain, c'est pour ne pas désorienter. Si j'ai deux yeux, si j'ai deux mains, c'est seulement pour faire illusion que l'homme ne soit pas dépaysé. C'est une bonne imitation. On pourrait presque s'y tromper. Je suis un accoudoir. Je suis un reposoir. Un monstre familier. Une puce dressée. Poète, prends ta lire, tu pourrais presque dire qu'il ne me manque que la parole.
1: On vient d'entendre Brigitte Fontaine et sa côtelette sur Radio Campus Paris. Il est 19h47 et vous écoutez la matinale.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et à la table de cette matinale, Églantine Tancrede est avec nous pour nous parler du cabinet de curiosité féminine, une association qui traite des sujets autour des, des sexualités et qui milite entre autres pour l'égalité femme hommes. Morgane
10: Alors euh, oui, récemment, on a pu voir l'émergence de nombreux témoignages de femmes qui témoignent contre les violences médicales, euh, gynécologiques et obstétriques, et donc peut-être que les femmes euh, se sentaient plus plus en difficulté de parler de leur sexualité et de leur intimité à des professionnels de, de santé et Peut-être que votre cabinet de curiosité féminine, ça peut répondre à ce à ce problème-là et peut-être offrir un, un, un cadre plus safe et plus sécur pour ces femmes qui ont envie de de qui ont des questions à poser et qui ne savent pas très bien où à qui s'adresser ou <rire> les poser. Ouais, c'est vrai, -ce vrai que c'est c'est
9: vrai que c'est un un espace qui est une bonne alternative pour ça. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas médecin hein, quand bien même euh, on travaille le sujet avec une forme d'érudition en tout cas on s'y <rire> intéresse très sérieusement euh, mais mais, euh, je ne sais pas ce que je pourrais dire je trouve qu'on est euh, assez à parité ou à équité avec les participantes, euh, on a nos propres doutes aussi, on les partage avec elles ou avec eux, donc c'est vrai que euh, ça, ça doit certainement donner un peu plus d'autorisation euh, parce qu'on n'est pas le sachant en blouse blanche euh, on est euh, des femmes comme elles qui nous posons des questions, qui sont avec nos propres doutes, qui avons aussi euh, de la puissance, des solutions à apporter euh, du pouvoir à prendre sur euh, notre destin et, et, et notre sexualité, euh, donc oui peut-être que c'est euh, en tout cas, c'est très clairement l'espace qu'on a voulu prendre, qui soit un espace entre quelque chose d'assez médical et, et peut-être un peu enfermant ou un peu trop autoritaire pour se sentir autorisé à poser certaines questions, euh, et aussi entre un espace qui euh, serait peut-être un peu trop léger, dans lequel on oui. se sentirait peut-être pas forcément très très bien euh, pour en parler quand même assez sérieusement parce que c'est un sujet sérieux
0: quoi.
1: Vous avez abordé à plusieurs reprises la question du partage des expériences et de, voilà, de la communication autour de ça. Et parmi les activités donc, de, de votre association, on trouve entre autres un cabinet d'art érotique. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est l'importance, selon vous, de, de l'art dans une réflexion sur la sexualité, sur les sexualités
9: C'est une porte d'entrée. C'est un médiateur, en fait. C'est... Euh, euh nous on s'adresse à tous les publics et notamment à des publics qu'on pourrait appeler euh, pas très initiés, qu'on pourrait qualifier de pas très initiés sur le sujet des sexualités et l'art depuis la nuit des temps ça a toujours été un, un, un très très bon médiateur finalement pour parler des choses peut-être un peu plus complexes qu'on ne pourrait pas mettre en, beau, en mots, qui seraient assez ineffables. et finalement par l'intermédiaire d'un tableau euh, d'une lecture d'une exposition, d'une pièce de théâtre ça va donner, ça va permettre des résurgences, ça va donner des autorisations et finalement ça va permettre d'entrer sur le sujet des sexualités
10: euh, Oui. Je, je me demandais alors moi une question très personnelle mais je pense qu'il pourrait intéresser tout le monde est-ce que vous avez des conseils pour une sexualité satisfaisante et épanouissante vu que je suis avec une experte de la question, j'en profite euh, mais bien
9: sûr faites-vous ce plaisir euh, alors au risque de vous décevoir on n'a pas de recette miracle mais on a ah. quelques bons ingrédients je prends et c'est en général le, le fait de, euh, de rien que d'oser se questionner c'est une bonne porte d'entrée, d'aller se renseigner, de s'intéresser à ce sujet, de ne pas le mettre sous le tapis, de ne pas considérer que c'est quelque chose qui ne fait pas partie de nous. C'est aussi s'approprier son corps, son âme, ses désirs, sa vie. La libido, c'est le désir de vie.
1: Hein. On, est, on en est justement, de, de vous parliez de, de, de s'approprier son corps et, et donc par conséquent de le connaître. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de, de l'éducation sexuelle
9: bah, On est... Euh, quand même, euh, regardons le, le, le verre euh, à moitié euh, plein. Euh, on, on va vers quelque chose de mieux. Il euh, y a l'entrée du clitoris dans les euh, manuels d'éducation. Donc, on, va, euh, on commence un peu mieux à euh, illustrer le sexe, euh, le sexe féminin, euh, à essayer de différencier ce qui serait le vagin de la vulve du clitoris, de ne pas faire une forme d'amburgriot euh, dans lequel tout serait ensemble. Donc, je trouve qu'on avance sur ce sujet-là.
1: Alors comment est-ce qu'on peut, si on est intéressé par euh, vos activités, comment est-ce qu'on peut vous retrouver, trouver vos informations et quelles sont les précisément un petit peu les activités que, que vous menez peut-être là prochainement.
10: Oui, les prochains ateliers. Hein. Oui, alors
9: nos activités elles sont vraiment de trois ordres sur le site, donc il y a nos articles et nos actualités, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, donc elle est sur le site du camion de curiosité euh, féminine et ensuite il y a deux autres médias, deux autres médias bah, il y a l'émission de radio, l'émission mm -hmm. mensuelle euh, et, puis, euh, et puis les ateliers, c'est pareil, euh, là, alors là ça dépend euh, aussi de nos possibilités respectives parce qu'on est, on est une association de bénévoles, donc il faut euh, qu'on arrive à trouver des espaces en plus de nos activités professionnelles pour pouvoir animer ces ateliers mais là on a créé deux nouveaux espaces euh, le prochain a lieu euh, euh, jeudi prochain, donc le 20 février euh, il s'appelle Oser s'exprimer, donc ça c'est assez intéressant c'est finalement comment à travers les mots on va pouvoir parler euh, du sujet des sexualités et euh, le suivant est sur les croyances limitantes liées à la sexualité, on a fait notre dernière émission de radio euh, sur Radio Campus sur ce sujet là, et celui là si je ne me trompe pas, je crois que c'est le 15 mars Mars.
1: Merci euh, beaucoup. Tout se trouve moi.
9: sur notre site, si jamais j'ai un peu buggé sur les dates et je m'en suis désolée. site dont on <rire> mettra bien sûr le,
1: le lien <rire> sur la page de la matinale de 19h. Merci beaucoup euh, Eglantine tancré d'avoir été avec nous merci à vous au micro euh, de merci. la matinale de 19h. <rire> je rappelle que vous êtes membre bon, de ce fameux cabinet de curiosité féminine, l'association qui parle de sexualité sous toutes ses formes, autour notamment d'ateliers et d'une émission de radio. Euh, merci, belle soirée à vous. Et merci bien évidemment à Morgane Protas d'avoir été avec nous pour cet entretien.
0: Bah, merci.
10: Il est
1: 19h53 et vous écoutez toujours Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et c'est l'heure de Lucie Brianceau pour sa chronique. Bonsoir Lucie. Alors aujourd'hui, tu tiens à nous présenter des excuses après ce qu'on m'a dit.
6: Oui, bonsoir Hugo. Mais surtout, pardon, je, je suis désolée. Depuis mon arrivée en tant que chroniqueuse de la matinale, il y a de cela deux mois, je n'ai fait que de parler de mes petits problèmes de femme. Là où certains ont traité de vrais sujets d'actualité, comme les gilets jaunes et euh, euh, les, les gilets jaunes. Moi, je, je vous parlais de la charge émotionnelle et de, de mes règles douloureuses. Quel égocentrisme J'ai mis la casquette de la féministe outrée, alors que dans le fond, je suis qu'une sale misandre, preuve à la pluie. Ma première chronique était sur les nudes. J'évoquais toute la fastidieuse méthode que je mettais en place pour obtenir la photo aguicheuse parfaite. Imaginez si j'avais été un mec et que je faisais la promotion des dick pics, également appelés photos de pénis, je me serais tapé les foudres des, des assauts féministes de France et de Navarre. Pire, quand j'ai abordé la masturbation féminine, j'ai eu des compliments. On m'a félicité. « C'est bien, c'est un sujet dont on parle pas assez. Oh, c'est audacieux, bravo. » Mais si je m'étais appelée Étienne et que je vous avais parlé branlette pendant 3 minutes 30, on n'aurait certainement pas dit « Oh, bah c'est bien, on n'aurait pas salué mon courage. Hein. » Ah non, non. J'ai aussi envoyé un message à mon ex pour lui dire tout ce qui n'avait pas été dans notre relation. Là encore, si on inversait la situation et qu'un mec revenait vers moi pour me raconter à quel point j'avais été décevante et que de toute façon nos relations sexuelles étaient clairement naze, j'aurais crié au scandale, au pervers narcissique et tout le monde aurait pris ma défense. Je suis pire qu'un balance ton porc en fait. Heureusement que je suis pas un homme blanc, sinon mes initiales ça serait DSK. Un des plus gros problèmes de ma vie, c'est mon hétérosexualité. Je suis donc obligée de fréquenter cette espèce en permanence, alors que je les déteste tous, vraiment avec leur bite flasque, leurs problèmes d'érection, à tel point qu'ils finissent par te culpabiliser toi car ça ne m'arrive jamais avec les autres. Parfois, j'ai l'impression de pas être un être humain, d'être juste une femme. Il faut arrêter de préciser le genre d'un artiste, d'une personnalité, comme si l'art était genré. Qu'est-ce qu'on s'en branle de savoir si c'est un homme ou un, un chien, enfin, euh, enfin un homme, qui a écrit le roman S'il est bon, il est bon. Combien d'humoristes féminines ont déjà entendu Je ne pensais pas qu'une femme pouvait autant me faire rire, comme si l'humour avait un sexe. Et pourtant, je suis la première à participer à cette misogynie, à dire que si les soignants est drôles, c'est parce qu'elle ressemble à un mec et qu'elle ne se cantonne pas à traiter des sujets purement féminins. Le problème, mesdames, messieurs, ne vient donc pas seulement des hommes, mais aussi de nous autres, espèces possédant un vagin. On a fini par accepter l'image qu'on nous a attribuée. Peut-être tout simplement parce que c'est mieux que rien et qu'on possède désormais une certaine visibilité, que ce soit médiatique ou dans le monde professionnel. Mais ce n'est pas une excuse pour se limiter à ce rôle réducteur que celui d'être la femme de service. Alors, mia culpa Hugo, Mia culpa Radio Campus Paris et mia culpa mon ex, le sexe était mauvais, mais ce n'est pas que de ta faute. Les hommes ne sont pas responsables de mon malheur, même si parfois c'est bien pratique de le penser. Et je vais finir en citant Olivia Gazalet, interviewée dans la matinale en novembre dernier. La souffrance masculine est réelle. Il ne faut pas l'imputer à l'émancipation féminine qui est tout autant d'émancipatrice pour les hommes. Alors promis, j'arrête d'être misandre et tout va bien. Enfin, jusqu'à la prochaine fois.
1: Merci Lucie, tout est pardonné je crois et on te retrouve bien sûr la semaine prochaine, mercredi, à cette même place pour une autre chronique. Et c'est ainsi que se termine cette matinale de 19h. Merci mille fois à nos invités ainsi qu'à toutes les personnes qui ont participé à façonner cette émission Bettina Lioré, bien sûr, qui coordonne la matinale de 19h. Tiffany Avesar à la production. Aujourd'hui, Inès pardon et Morgane Protas, mes co-intervieweuses de ce soir. Karina Jouot et Lucie Brianceau pour leur chronique sans oublier Antonin Simard à la réalisation ce soir. Vous pouvez bien sûr réécouter tout ou partie de cette émission en podcast en vous rendant sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org où en allant explorer notre page Facebook la matinale de 19h. Tout de suite et comme chaque mercredi sur Radio Campus Paris, vous avez rendez-vous avec Extérieur Nuit, l'émission de cinéma. Bonsoir Elisabeth, de quoi allez-vous nous parler ce soir.
6: Bonsoir, et ben ce soir on va parler de Vice, d'Adam McKay et puis euh, bon, bah, on va parler de Nicky Larson, le parfum de Cupidon à la sauce Philippe Lachaud et surtout on va parler de séries avec quelques petites surprises puisqu'il y aura euh, évidemment Poupée Russe dont tout le monde a entendu parler hein, qui, qui reproduit le,
2: le système d'un jour sans fin et de Kingdom qui est une, une série sud-coréenne,
6: euh, série historique avec des zombies.
1: Merci beaucoup pour ce programme. On vous retrouve donc tout de suite sur Radio Campus Paris. La matinale revient pour sa part demain à la même heure, 19h. D'ici là, belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.